1: Bienvenidos otra vez a otro episodio de Aquí Tipo Tranqui, el día de hoy estoy en compañía de Paula, bienvenida.
0: Gracias,
1: por aquí ando, muchísimas gracias por la invitación. Sí, decidí invitarla porque, bueno, hace ya como, ¿a cuánto pasó, ¿hace cuánto pasó lo de, lo de tango? Lo de tango,
0: eh, hace como dos semanas, más o menos. Sí, está bien reciente.
1: Sí, es que desde, desde que yo lo vi y entendí la importancia de verdad de, de, ¿sabes?, de agarrar este tema de los animales en serio, fue cuando yo dije, no, yo necesito hacer algo, necesito hacer como por lo menos una réplica de, ¿sabes?, para que la gente entienda realmente cuál es el proceso de, de rescatar animales de la calle, el proceso de adopción, porque una imagen que, que me sorprendió muchísimo cuando rescataste a Tango, que tenía todas las uñas muertas, y cuánto tiempo pasó el perdido de la casa, o sea, como dos días. Apenas, apenas cinco
0: días estuvo perdido, y la, las uñas estaban al límite, llenas de sangre, él estaba muchísimo más flaco, y apenas fueron cinco días, o sea... Hay gatos que desde, por ejemplo, desde diciembre, enero están perdidos y los dueños los siguen buscando y no, no dan con ellos. Entonces es un, es un tema porque uno se pregunta, ¿y cómo estará ese gato? O si sea, apenas con cinco sí. días de tango eh, bajó tanto de peso, de hecho todavía no se ha recuperado al 100%. Claro, sí, no, y
1: ahí ahí, ahí fue donde, sí. donde yo me di cuenta y yo dije, wow, o sea, de verdad que a veces somos como muy indolentes con esto, y que, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, los gatos en la calle! ¡Ay, los perros en la calle! Y realmente no sabemos qué es lo que están pasando. Y, y bueno, creo que de verdad cada quien puede hacer algo para ay, ayudar, sí. sin duda. Pero yo sé que tú te tomas este trabajo tan en serio, o sea, desde rescatar a los animales hasta el proceso de, de post -adopción es es bastante complejo porque... Realmente, ¿cómo, ¿cómo garantizas que, que, que ese animal que estás rescatando pueda ir a, a una familia buena o que por lo menos sepas que, sabes, que lo, que lo van a querer y, y que lo van a cuidar en general? Claro, entonces y, ejemplo, hay muchas personas, y disculpa que te interrumpa, sí,
0: sí, hay no, muchas creo. personas que piensan, uno, que son, es lo único que a lo, a lo que nos dedicamos los rescatistas, no. No <ríe> tenemos muchas otras cosas que hacer. Y sacamos nuestro tiempo porque entendemos que si cada uno de nosotros no pone su granito de arena para hacer la diferencia, lamentablemente muy pocas personas lo hacen. Aquí en Panamá realmente hay muchas personas que se dedican, que ayudan, que aportan como puedan, no solamente rescatando, sino Aportando con comida, a, a arena, donaciones para las esterilizaciones. Eso es súper importante también. El tema de la esterilización. Hay gente que entrega a los animales sin esterilizar. Entonces, básicamente, no estamos haciendo nada. Estamos uh -huh. en el mismo círculo vicioso. Sí. <risa> de, el perro, ay, se escapó, ay, se cruzó sin querer. De hecho, en mi casa me pasó. Y, y es súper complicado mantener porque la gente dice, no, yo lo cuido... ¿Yo lo mantengo aparte del macho o yo lo...? No, eso no existe. Si en su casa o cerca de su casa y usted no quiere no quiere sacarle cría, que realmente no lo hagan. Porque al final es muy complicado conseguirle buenas casas a, a los perritos o a los gatitos. He conocido a gente que le saca cría a los gatos. O sea, la cantidad de gatos que hay en la calle esperando un hogar o en los hospedajes eh, con con los otros rescatistas, realmente es absurdo, o sea, ahorita todos estamos full, y nos sí, siguen claro. llegando casos, sí. entonces, es un poquito ser consciente, y entender que por una esterilización que hagas, créeme que ayuda
1: un montón. Sí, 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 sí. sí. no, y ahorita, ahorita vamos a andar en ese tema, pero quiero como hacer un recuento desde el inicio, porque sí. yo sé que tú te dedicas a un montón de cosas, o sea, tienes negocios, propios, también tienes el tema del modelaje, o sea, si sí, tienes una vida, no solamente rescatas animales. No, hay gente que, que a veces se molesta
0: porque uno le dice, mira, de verdad, ahorita no puedo tomar el caso, bien sea porque ya tienes casos en ese momento y obviamente tenemos un límite,
1: claro.
0: yo le digo a mi novio, ojalá yo agarrara una matita, la moviera así y, y bajara el dinero, pero no es así, entonces yo tengo un límite también. De temporales, porque actualmente solamente tengo un temporal. Entonces, claro. uno hace magia con lo poco que tiene para poder seguir ayudando. Y la gente se molesta cuando uno le dice que no puede. O, <risa> o bueno, sea, pero, es, es no, <risa>
1: Ay, pero desde, desde el inicio, ¿desde hace cuánto estás tú en este tema de rescatar animales y eso?
0: Bueno, te cuento.
1: Realmente, o sea, al 100%, así como,
0: como me has conocido en esta temporada, eh, básicamente desde el año pasado, que realmente estoy metida. Pero desde que tengo 8 o 10 años, siempre, cada vez que me conseguía un, un animalito en la calle, y lo llevaba a la casa, lo recuperaba, y lo esterilizaba y lo daba en adopción. Claro. O sea, ya desde chiquita... Yo he sido amante de los animales toda mi vida, de hecho hasta los 16 años dije que iba a estudiar veterinaria, lo cual no lo hice. <risa> Pero no importa, ayudo de alguna forma, o sea, yo los amo. Entonces es realmente entregar todo ese amor que yo tengo a ellos y ayudar como está en mi capacidad de poder
1: ayudar. ¿no? Claro, sí. No Y eso es, eso es muy importante. Yo creo que realmente los que vemos así de las personas que se entregan a esto full, por lo general no son veterinarios No. <risa> o sea, es gente, es gente que, que tiene un amor especial por esto, porque no es lo mismo hacer el trato médico o el especializarte en esto a que realmente tener esto del día a día, ¿sabes? Y, y, y yo creo que eso, a, a ese punto quiero llegar porque quiero que me expliques el proceso real de lo que es rescatar un perro o un gato de la calle. O sea, ¿qué haces tú cuando tú ves alguno de esos dos? ¿O tiene alguna diferencia que rescates a un perro o a un gato?
0: Es distinto, sí es bastante distinto. En, en el caso de los gatos es mucho más sencillo. Obviamente también depende de cómo esté el gato, ¿no? Pero si el gato está bien de salud, que es simplemente se lleva a la casa, se baña, se desparasita... O sea, se hace la desparasitación del gato Se baña completo Igual se le pone antipulgas Y eh, hay que estar pendiente, por ejemplo De las heces, que es básicamente vital O sea, dependiendo de las heces Tanto de gato como de perro Tú te das cuenta de la salud de ellos Entonces si hacen normal Ya te despreocupas un poco claro. Bueno, a mí me da mucha risa porque La desparasitación para los, para los rescatistas Va a sonar un poco asqueroso Realmente <risa> Pero es la parte como que te da el alivio. O sea, si tú ves que está votando tú dices y que, yes. Si ves que no vota y sigue con la panza, y dices, oh, wow. O, por ejemplo, si hace, hay temas un poquito desagradables que yo ya estoy acostumbrada, obviamente. Pero, por ejemplo, si hace con sangre, es emergencia. Claro. O, o sea, hay muchas cosas que tienes que ir viendo este, a medida que vas teniendo diferentes casos, ¿no? Pero básicamente sería eso, llevarlo a la casa primero, echarle un buen baño porque siempre llegan todos sucios. Sí. Los perritos casi siempre están súper llenos de garrapatas y pulgas. En el caso de los gatos es casi siempre pulguitas. Entonces básicamente es desparasitación externa e interna. Y luego de eso, la recuperación, la mayoría de las veces están súper flacos o son de biberón todavía. Hay mucha gente, muchísima gente que... Literal, agarra a los gatos y los perros y los bota como si fuesen objetos dentro de basura o dentro de cajas, no lo hagan, por favor, no lo hagan. O sea, es preferible, es preferible que contacten, o sea, yo he tenido personas que no les gustan los gatos y llaman y contactan para evitar justamente que los animalitos terminen sufriendo o se terminen muriendo, y son personas que no les gustan los animales. O sea, es como un tema de respeto también por los seres vivos.
1: Claro. Sí. Y bueno, una vez que
0: se recuperan, obviamente uno les da vitaminas, les da un, una buena eh, alimentación. Eh, si hay que llevarlo al veterinario, se lleva al veterinario, normalmente se debe llevar al veterinario, pero no siempre uno tiene fondos para estar cubriendo eso, porque cada ida al veterinario, lo mínimo que te puede salir son 60 dólares. Entonces, imagínate, 60 dólares por 200, que más o menos es el promedio que llevo yo en este momento. <risa> o sea, es demasiado. Entonces, uno, poco a poco también te vas convirtiendo como en asistente veterinaria. <risa> algo por el estilo, porque te, te toca aprender. Y, y realmente, a mí me encanta, porque obviamente ha sido mi pasión desde chiquita, y me encanta aprender todo este tema de de veterinaria, de cómo cuidarlos, de qué dar, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué le puedo dar si pasa esto? Y ahí voy. Pero al final no soy veterinaria, así que necesito de esos servicios y pagarlos, ¿no?
1: Claro. Eh, sí. Y bueno, y Pero, luego una
0: vez que están recuperados, ya entonces se esteriliza, se vacuna, y se les busca un hogar, y el, el hogar obviamente no es que se lo damos a cualquiera, se hace una entrevista, se hacen preguntas, se piden fotos o videos del lugar donde el animal va a vivir, y uno tratar de ver si esa persona o esa familia realmente va a ser un hogar para toda la vida, porque de nada vale estarlo entregando a una casa que a los dos años, por decirlo demasiado largo, mm -hmm. a los dos años van a decir, Ay, sabes que ya me aburrí, voy a botar al animal. Y literal, lo dejan abandonado donde... Porque, porque supuestamente los gatos sobreviven donde sea, no, no es así tampoco,
1: pero bueno. Ya igual cuando, cuando están acostumbrados a un lugar es muy complejo que se adapten a otro, o sea, haciendo una mudanza, por ejemplo, es bastante complicado, imagínate dejarlos en la calle, que nunca han tenido la disponibilidad de absolutamente nada, están acostumbrados a un entorno, o sea, bien complejo. Sí. Yo quiero hacer una acotación acá, porque sé que tú haces todo tú sola en tu casa, tú no lo llevas a ninguna parte, o, y, y también entiendo que hay ciertos veterinarios que cobran una tarifa especial para los rescatados, que eso es bastante considerable, aún así sigue siendo dinero, no o sea, si lo multiplicas por varios, obviamente es bastante para cubrir, y sí. eh, lo quiero mencionar porque yo siempre te veo, o bueno, ya ahorita no tanto porque tienes a los perritos, pero en el momento en el que te veía siempre como pendiente y que mira, necesito esterilizar estos datos, necesito, acabo de rescatar estos datos y si alguien quiere ayudar y no sé qué, es algo súper importante. Mira a yo ahí te por ahí. <risa> a Leito le di, le di biberón, de hecho. Me despertaba a tres horas de día
0: y de noche a darle
1: dinero. No, y él fue uno de los que te llegó en cuarentena que llegó una bolsa, ¿te acuerdas? Sí. Ay, Dios mío, a mí eso me daba me daba crisis, de verdad. O sea, no sé cómo haces, a ese otro, eh, otro punto que quiero llegar. ¿Cómo haces para tener esta sensibilidad y no y no caerte? Porque entiendo que hay momentos duros, o sea, ¿Sí me caigo, créeme que sí me caigo pero, pero... Yo, yo tuve
0: un momento súper fuerte con unos perritos, los llevé al veterinario, el veterinario me dijo que estaban bien, los esterilicé y los entregué y los perritos no sobrevivieron, y eso para mí fue fatal, o sea, después de ahí dije... No, o sea, no puedo, no puedo, no puedo Y mi novio lo que me dijo fue Vamos, vamos a hacer algo O sea, enfócate entonces en gatos Que son como un poquito más sencillos de, de sacar adelante que los perros Y por eso en parte fue que me enfoqué Un poquito más en gatos Aparte que podía ayudar más Con cuatro perros en la casa nos estábamos Volviendo locos <ríe> Porque vivíamos en un apartamento Y obviamente eran los cuatro perros Más los dos de nosotros, más el gato claro. Entonces es mucho y con los gatitos ni se sienten. O sea, realmente no se sienten. Les teníamos un espacio especial para ellos, para los rescates. Y, y podía tener 20 gatitos ahí y no pasaba nada. Y
1: sí, es verdad, de chiquitos lo que tienes que hacer es como. Ahí está pendiente de la, de la comidita y la cosa. Exacto, es ponerle su arena, su comida y su agua. Y obviamente hacerles la limpieza
0: diaria hay gatitos que hay que hacerles terapia, como digo yo, que hay que estar con los gatitos para que ellos sientan confianza del ser humano, porque obviamente los gatitos en la calle sufren mucho, o sea, hay mucha gente mala que los asusta, entonces los gatitos vienen y cada vez que te ven que... y uno es que, que no te voy a hacer nada, y yo no. poco, a poco con paciencia, exacto, pero, pero sí es fuerte, o sea, no no es tan sencillo, no todo es color de rosa se, o sea, se me han muerto gatitos que yo digo, pero ¿qué, qué? ¿Qué dejé de hacer? Y a, ¿sabes? gracias a Dios tengo a mi novio, que Tranquila, hiciste todo lo que podías, no ya no podías hacer más nada, o sea, ya te llegó súper mal el gato, tampoco eres Dios para, ¿sabes? Entonces, pero bueno, es, es una montaña rusa y gracias a Dios han sido más los casos que he logrado sacar adelante a los que no, ¿no? Sí. Pero no sé, yo siento que uno se va como creando una pequeña coraza para evitar también que te afecte demasiado, pero igual te afecta.
1: Claro, claro. ¿Has tenido has tenido algún apoyo aparte de, de lo económico que a lo mejor yo siento que es mucho más fácil el tema de donar? Es decir, sí. ah bueno, toma, no sé, te servirá para algo al hecho de estar ahí en el día a día. ¿Has tenido algún apoyo de alguien que, que esté por lo uh -huh. menos ahí contigo y te ayude, no sé? Ah, yo sí, me acuerdo sí, que tenías sí. también una amiga que te ayudaba como a trasladar los gaticos. Sí, realmente sí, sí he tenido apoyo.
0: A veces quisiera tener un poquito más para poder hacer un poquito más. Pero actualmente, de hecho, tengo una temporal, que es la que está ahorita recibiéndome a los gatos. O sea, ahorita tiene dos gatitos chiquititos. De hecho, los tenemos en tratamiento a ver si mejoran. Eh, fue igual. O sea, eran tres gatitos. Ya uno de ellos había fallecido. Estaban los dos hermanitos en una caja. Llevaban tres días en el mismo lugar. Nadie hacía nada porque todo el mundo, hay pobrecito, pobrecito, pobrecito. Pero que otro haga... La magia, ¿no? Eh, que otros se encargue porque yo no tengo tiempo, yo no tengo dinero, yo no tengo, no tengo, no tengo. Cuando al final son cosas que se pueden resolver si uno pide ayuda, ¿no? Sí. Este, pero sí, eh, Betsa saber que ahorita está, por si acaso me escucha, gracias Betsa. Siempre le digo gracias, gracias, gracias. Ella ha sido la que me ha salvado de de muchos casos que yo no podía meter en la casa, y ella los recibía, y así igual han, he tenido otras temporales de perrito y de gato que también me han estado ayudando, o me estuvieron ayudando durante todo este tiempo, ¿no? Pero
1: actualmente tengo uno, así que si alguien se anima, me puede <risa> <risa> No, yo voy a dejar aquí abajo todos tus datos realmente, porque, eh, si, o sea, siempre lo hago con todos los invitados, pero... Igual, de todas formas, si alguien quiere conocer como más a fondo realmente todo lo que, eh, lo que esto conlleva y lo que se necesita diariamente, pues obviamente voy a dejar aquí lo, las cuentas, la tuya y la de tango, la de tango uh -huh. cancho también, que ahí es donde está como más enfocado el tema de los animales. Exacto, esa es la de ellos realmente. <risa> sí, sí. Mira, yo sé que has pasado por un montón de cosas súper complejas en tema de animales, ¿no? Tuviste lo de lo de Pancho, ¿cierto? Sí, Panchito. Hace un año que
0: tres pitbulls eh, que estaban sueltos, pitbulls mal educados, <ríe> de alguien irresponsable, bastante agresivos, eh, atacaron a Pancho, que era mi perrito, un salchicha mini, y a mi novio, y a ambos los mandaron al hospital y a la veterinaria, eh, fue un momento que realmente No se lo deseo a nadie Yo vi todo Fue horrible yeah. eh, eh, A mi novio le dislocaron O sea, el hombro lo tenía hasta así Y el hombro lo tenía aquí al frente el no. es, Y un dedo casi amputado morde, Mordeduras por todo el cuerpo O sea, realmente fue súper rudo Y el dueño de los perros Eh... En vez de hacerse cargo, agarró a sus perros, los escondió en una jaula que tenía atrás de la camioneta, los tapó con una lona y se fue antes que nosotros, que ya íbamos en emergencia. Así que te podrás imaginar lo rápido que se fue. ¡Wow! Sí, entonces, bueno, nada. Tenemos, obviamente, temas legales en ese sentido, porque si sí, Pancho falleció y Santi lo tuvieron que operar cuatro veces. O sea, fue un tema bastante complicado. Y en parte por eso fue que yo me puse 100% o, bueno, ahorita 80% a, a ayudar a los animalitos de la calle.
1: Claro, sí. Y, sí. y qué responsabilidad, ¿no? Muchas veces eh, he visto también la gente que dice, no, que este animal hace esto, este animal hace aquello, pero yo siento que esto depende 100% de quién lo esté cuidando. Muchísimo. Es, uh, Un animal no llega a ese nivel de agresividad sin que hagan nada, ¿sabes? O sea, como, como un es que pitbull, como no tres atacan un salchicha. Exacto, mira, no es un tema de raza,
0: porque tampoco podemos encasillar, o sea, yo conozco perritos chiquititos que son súper agresivos, ¿También? pero no es un tema de raza solamente, o sea, obviamente hay un tema genético en estos perros, pero también conozco pitbulls que son como unos bebés, uh -huh. que literal yo he dormido con dos pitbulls, a los lados, y, y estoy súper clara que es dependiendo de cómo tú crías a tus animales. Y en la forma en que esos perros atacaban, no era un ataque normal. O sea, esos perros estaban entrenados para atacar. Súper agresivos. Súper, súper agresivos. No había nada que los parara. O sea, realmente fue muy, muy fuerte y, y eran tres. O sea, no hay que, que bueno, uno, ajá. No, tres. Mm. Fue un desastre. Entonces... Sí, definitivamente no es un tema de raza, sino de, de crianza. Sí,
1: 100%. Y desde entonces, entonces, solamente tienes a... Um, bueno, porque Arepa y, y Mate vinieron después de Pancho, o ya, sí. ya sí. ellos estaban no. cuando Pancho. No, no, nosotros teníamos a Tango, que es el gato, que se parece a Gato. Tango siempre estado. Exacto,
0: Tango ha sido el primero Él llegó a mi casa Yo, yo digo que él, yo no lo rescaté a él Él me rescató a mí, realmente Él me adoptó a mí <ríe> Él llegó a mi casa Todo flaquito, todo feo Y yo decía, no puede ser De verdad tú, le decía De verdad tú Y de, y, y entre las piernas Y yo en ese momento vivía con. O sea, donde yo vivía había una perra Y yo le digo, mira Si la perra te acepta tú te quedas conmigo, así, como la propia loca, pues yo hablo con los animales. Claro,
1: claro, claro, sí, yo también hablo todo el día con él. Ya <risa> sea, Dios no nos responden, porque no sabemos qué nos pueden decir. No, él magucha tanto, que a veces yo digo, es que yo le hablo tanto, que, yo debo, que él debe decir, está loca lo único que hace es eso, vamos a magullarle para que se quede quieto <risa> Y bueno, fue así, literal, entramos a la casa,
0: y él empezó poco a poco a hacerle cariño a la perra, no sé qué, después se amaban, y yo, y qué bueno. Es pues, Bien, exacto. Y ahí empecé a engordarlo, y bueno. Después estaba demasiado gordo, y lo puse a dieta, y ahí vamos. Y ahorita que se
1: fue, ya extraño
0: sus rollitos. <risa> sí. Y
1: entonces, y bueno, ¿cómo, ¿cómo llegaste con, con mate y arepa?
0: Ajá, bueno, cuando, cuando nos matan a Pancho, obviamente el vacío en la casa es horrible, cuando estás acostumbrado a que alguien te, un peludo de cuatro patas te, te recibe, es súper fuerte, aparte que fue súper traumático todo, entonces yo decía, no, yo necesito, o sea, volver a sentir ese amor nuevamente en la casa, y Santi sí me decía y que no, 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 yo no quiero otro perro todavía, yo no estoy preparado, porque obviamente fue bastante fuerte el tema, entonces... Nada, un día, de hecho saliendo de una de las operaciones de Santi, <ríe> fuimos al me a un melo, valga la, la publicidad, <ríe> sí. fuimos y, y estaba en la jaula, ahí los tienen en jaula, por, o sea, algo que no estoy de acuerdo para nada, esos perros terminan deprimidos y los gatos también, o sea, es súper triste verlos en jaula, yo no entiendo por qué no tienen un espacio abierto, que sea con gramita, que sea lindo ver a los animales. Ah, no bien. en lado una cara de tristeza que tú dices, Dios mío, o sea, el pobre perrito tiene una depresión que mira como
1: me veo. Yo creo que en lo hacen la... por eso, ¿sabes? Para que Ay, no. no se lástima. Yo, sigo yo no siempre sé. creía sí. que hacen eso, porque es doloroso llegar ahí y ver esos animales ahí enjaulados pues, sí. en cualquier sí, bueno. tema de mascotas.
0: Exacto, y estaba por
1: comenzar el tema de,
0: del cierre total de todo, ¿no? Entonces, de la pandemia. Y cuando yo pregunto por el perrito y le digo, ¿y cómo van a hacer ahora si tienen que cerrar la tienda? Y lo, la respuesta fue: va a venir alguien diariamente y le va a poner comida y agua al perrito. Y yo así, ¿es en serio? <risa> y que sí, salgo, le cuento a Santi y Santi dice, ¿qué? estaba así, que sí, con el brazo inmovilizado, se baja el carro histérico y empieza, que ¿cómo ustedes van a dejar ese perro ahí, que encerrado, que bla, 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 y bueno, nada, terminó el perro en la casa que supuestamente <risa> iba a ser regalo para una amiga, pero nada, ese perro no se iba más nunca, de hecho, Mate ama, ama con locura y pasión a Santi, o sea, claro. el Mate se deprime cada vez que Santi sale de la casa, ¿tú lo ves? Ay. Triste Ay. Y, y Arepa fue yo, yo decía, bueno, quiero una hembra, quiero una hembra, quiero una hembra Porque yo toda mi vida he tenido machos y hembras Y las hembras realmente son un poquito como más tranquilas, más protectoras bueno, yo quería mi hembra también para vestirla y ponerle sus cositas Y tú sabes <ríe> Quitarme esa espinita de tener una perrita de hembra chiquita y eh, estaba, estábamos en contacto con alguien, y de repente justamente, el día que le escribí, me dice, acaba de nacer una perrita, esa perrita yo llevaba tres años esperando que naciera, tres ¡Wow! años. Y cuando la señora me dice que había nacido, eso fue, hicimos de todo para tener Arepa, o sea, y oh, llegó Arepa, y ya. Oh, ya oh, ahorita, ahorita quería quedarme con otro, pero ya me dijeron, ya basta y los cupos están, ya llegamos al límite
1: de los cupos en la casa. <risas> sí, no, pero te, me da mucha risa porque ustedes tienen los nombres, claro, Santi es argentino, ¿no? Exacto. Y tú bueno, entonces le ponen los nombres de... <risas> Todo está relacionado,
0: de hecho Pancho es eh, perro caliente o hot dog en Argentina, le dicen ah, Pancho. qué
1: risa! Por eso era el nombre de Pancho. Ah, ok. O sea, está mate, está arepa, obviamente. Y me tango. Ay, me encanta. Me encanta. Yo, yo después los lo relacioné. Yo okay. dije, ¿por qué este se llama arepa? Y yo, claro, si esto se llama tango.
0: Uno de los chiquitos, o sea, bueno, hay uno de los hijos de arepa, que bueno, para los que no saben. Se me cruzaron, creo que ya lo dije, pero se me cruzaron sin darme en cinco minutos de descuido. Se me cruzaron mate y arepa que no estaban en nuestros planes, obviamente. Claro. Este, pero bueno, los amamos. Fueron seis machos espectaculares, todos súper lindos, están ya todos gorditos. Y bueno, ya pronto van a sus casas.
1: No, yo creo que Juanpis estuvo ahí el día de, de que se cruzaron porque no, me dijo...
0: No, eso fue, el cruce fue en, en Punta Pacífica, no No en el sé, apartado.
1: porque él me dijo antes de que ustedes supieran que, que estaba embarazada, que Ay, había sido algo y entonces, y que sí, que, que, que estabas como como preocupada porque no sabían si, si estaba embarazada o no, porque, ah, sí. porque había sido como que rapidísimo y tal. Y yo sí, que, fueron
0: cinco minutos, o sea... Liter es que no estoy exagerando. Y ella tenía las pantaletas puestas. O sea, no se confíen en pantaletas en las perras. No se confíen. esterilicen, No se confíen nada. O sea, fueron cinco minutos que fui a servirles la comida y cuando venía regresando, estaban pegados. <risa> ¿Eh? o sea, yo, y yo estaba sola en la casa. Yo lo que dije fue... ¿Qué hicieron? <risa> y empecé a ver negro, yo que me voy a desmayar. Me senté, me quedé así con los platos de comida y qué. Y uh, a Llorar <risa> realmente. Realmente. Oh, sí, un... y, y bueno, para, para cortarte un poquito el, este cuento, los perritos, hay uno que se llama tequeño, que ya le van a dejar tequeño. Hay otro que se llama Buñuelo Que a ese sí le van a cambiar el nombre Y a ver qué otro No, yo creo que esos son los nombres de comida Ah, no, mentira Ahí está terere Que Tereré viene siendo el mate frío Y ese Tereré es igualito al papá A mate, que es atigrado Entonces todos los nombres
1: tienen un poquito de sentido <risa> Qué lisa. No, pero chévere porque ¿Por O sea, ya pudieron completar Como ese ciclo más bien Ya, no, no, ya no, la eso, no ya, eso no debía suceder, pero bueno Diosito sabe por qué hace las cosas Es que la naturaleza es así Al final de verdad, ellos están Es para eso, pues para comer Crecer, reproducirse, ya
0: Claro, pero imagínate, o sea, imagínate Yo esterilizando y esterilizando Como loca
1: y que se me crucen en mi casa O sea, era
0: como <risa>
1: Lánzate por el balcón Sí, quiero, quiero tocar ese tema también el tema de la esterilización ¿por qué sí. es importante esterilizar? claro, ya yo lo sé ya yo soy Está. clara pero quiero que nos expliques aquí públicamente a la gente que no entiende porque nosotros hemos empezado a decir que esterilicen, esterilizan, pero realmente ¿por qué eso es importante? es súper importante, uno para evitar y tratar
0: de controlar la cantidad de animales en la calle sufriendo, porque al final terminan muriendo Muriendo de una manera súper injusta, que no deberían morir de esa manera, o sea, con hambre, con enfermedades, de esa manera evitamos que tanta cantidad de animales estén en la calle, eh, por otra parte también temas de salud, evitamos muchas enfermedades a los animales una vez que los esterilizamos, evitamos que el gato solamente te dure tres años, porque para, que no, para los que no saben, un gato sin esterilizar te puede durar máximo tres años. Se van de la casa, se te pierden por 15 días, te regresan sin un ojo, todos rasguñados. Y no estoy exagerando, o sea, yo, yo he tenido gatos sin esterilizar. O sea, y es horrible. No te dejan dormir. O sea, realmente si vas a tener un gato, esterilízalo. Por tu bien, <ríe> por horrible. tu salud mental y por el bien del, del gato. El gato cada tres meses puede tener gatitos, o sea, es una locura. O sea, imagínate la cantidad de gatos que puede tener en un año. Y eso multiplícalo por cuatro o seis gatitos, que es lo que tienen en una camada.
1: Claro.
0: Entonces, es, es básicamente, pensar un poquito más allá, hay gente que tiene el mito, que de hecho hasta en mi casa lo viví, que no que le va a cambiar la, el, el temperamento al perro, que yo quiero que el perro siga siendo, no sé, juguetón, ladrador, bla, 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 bla. El perro va a seguir siendo el mismo. La única diferencia es que no te va a estar levantando la pata y no te va a estar dañando cualquier cantidad de muebles que puedes tener en tu casa. O sea, va a estar un poquito más tranquilo en ese sentido, no va a estar corriendo como loco buscando hembras, o la hembra escapándose porque está en celo, vas a evitarte el sangrado en el caso de las hembras, o sea, realmente tiene mil, mil beneficios, este, pero el principal, obviamente, es evitar la cantidad de animales que existen actualmente en la calle, y desde las enfermedades también, porque hay enfermedades de transmisión sexual entre los perros, y eso sí. es horrible, horrible, o sea, no les quiero ni contar lo feo que es, y lo mucho que sufren, y eso se contagia como loco, entonces con eso también evitamos, como te estaba diciendo, enfermedades entre los peludos, Pensar en gato, en perro, la
1: esterilización se puede hacer a cualquiera, ¿no? Pero <risas> gato y perro, que es lo que estamos hablando ahorita. Sí, sí, no, eso, eso a mí me parece súper importante, y lo que comentas de lo que va a cambiar de temperamento no sucede. Dale, no. está, está esterilizado desde los tres meses. Y no. él cada, cada mes es más malandro. O sea, <risa> lo, que menos es, lo que menos hay en esta casa es quietud. Eso es lo menos que... <risa> bueno, eso, eso significa que hay salud. Así que que siga sí, que... <risa> no, a mí me encanta. Realmente yo no podía... O sea, lo que a mí me enamoró en el momento en el que yo empecé a ver tus videitos y no sé qué. Es que era que estaba saltando y le empezaba, y le empujaba a los demás para comerse la comida. Yo decía, ¿qué? No. <risa> ¿Eso es el te que
0: tengo el te... hermanito, te tengo el hermanito por ahí si lo quieres. Tengo hembra <risa> y macho, <que>
1: quieres? <risa> no, vale. No, nosotros hemos estado buscando, honestamente, sí lo hemos estado buscando, por lo menos tener una hembra. Claro. Pero no sé creo que eso es como bastante como de, un, de conexión así como yo tuve la, la cosa con Leito fue como que es que tiene que ser este o sea yo necesito e esta revoltura yo la necesito en mi vida o sea yo necesito que, que haga desastre a mí me encanta que sea así o sea que no y, 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 y sí, cero delicado también cero delicado también te quiere dar un una, un cariñito una cosa y se te pega tosco, tosco, pero no me importa, o sea, a mí me encanta que sea así. En cambio, la niña necesito que sea como un poquito más delicadita, ¿no? Entonces, todavía como que no he encontrado. Vi una, vi una que cuando le escribí para ver si la adoptaba, ya me dijeron uh -huh. que la había agarrado. Dije, uh, bueno,
0: ahorita atrás. Tengo una, por si acaso, una cara ahí hermosa que todavía no la he publicado. Esa es la que está chiquitita, esas es son la, las últimas que están en, lo, en el temporal ahorita. Ay,
1: chicos, no me digas, porque yo las veo y me enamoro. <risa> sí, no Pero, pero es, es mágico realmente poder tener este contacto siempre con los animales, sobre todo porque yo siento que a veces son un poco indefensos. Hay gente que dice, no, es que este este es más independiente, o que ellos, no importa, porque ellos saben y tal, ¿no? Realmente no saben, y mucho menos en una, en una ciudad, en un, en un mundo tan hostil, ¿no? Porque realmente no es como que lo estás dejando en una jungla o a una disposición de que ellos puedan obtener comida, techo, lo que sea, o sea, sobre todo aquí en Paramá que llueve tanto, siempre vemos animalitos por ahí escondidos debajo de cosas que que la verdad es que si a lo mejor no sabemos cómo actuar, por lo menos tener alguien de referencia y decirle, mira, mira, Pablo, aquí tengo a alguien. Y si a lo mejor tú no puedes, otra persona puede, o se ve que se puede solucionar con eso, pero eh, evitar el tema de tantos animales en la calle, o de que se mueran, o de cualquier otra situación, yo creo que todos los podemos hacer. Todos podemos hacer algo eh, así sea donando, a lo mejor si no puedes tener animales en tu casa, por pues, lo menos ayudando a personas que, que sí estén haciendo el trabajo, y por eso quería hablar contigo hoy para que realmente contaras cómo es este trabajo,
0: <risa> este sí, trabajo sí.
1: tan beneficioso, pero que a la vez tampoco la, mucha sí, gente sí. Lo, lo, lo ve así, y que, y que Ay, cree y ya, como, ah, que ya se... me lo entregaron, ya eh, esa es otra, que a veces
0: uno se los entrega y le dice, tiene la primera vacuna la segunda vacuna le toca en un mes señores, tienen que ponerle las vacunas por favor <ríe> porque piensan que con la primera vacuna ya, y no o sea después se te enferma el animalito y viene llorando, no sé qué pasó no sabes qué pasó, que no le pusiste las vacunas que le correspondían y él, obviamente se va a enfermar si no tiene el, el, o sea, si no está cubierto por la vacuna pues y hacerle sus chequeos, así sea una vez al año, pero llévalo, hacerle los chequeos. Así lo veas bien, porque hay muchas enfermedades que tú no sabes, la tienen internamente y ya cuando te das
1: cuenta es porque ya no hay nada que hacer. Claro, sí. Sí, hacerle los chequeos constantemente y también darle un alimento adecuado. Yo creo que eso eh, es súper importante. O sea, hay, hay personas que a veces se pasan y es como que ellos comen todo. No, no, no. no comen todo. No, no le das a, no a tu gato. No, no sucede de esa manera. Sí. No. Entonces, eh, eh, eso, pues. Eh, esta, cada, Yo creo que cada animalito tiene como su historia y por eso es tan importante cada ser vivo, ¿no? O sea, es, esa conexión que cada animalito tiene con sus dueños o con quien la rescató o lo que sea. Y, y nada, le digo a la gente aprovechando este espacio, y yo no sé si, cuántas personas me escuchan o, o me ven, yo por lo general hago esto y entonces después que reviso estadísticas y que, ay, qué chévere, me escucharon no sé cuántas, pero sé que hay muchas personas alrededor del mundo que tienen acceso a, a esto, pues a cualquier plataforma y si están viendo entiendan que realmente esto es un trabajo que podemos hacer todos, cada uno, desde su manera y que si conocen a algún rescatista, pues lo mejor realmente es poder hacerlo. Hay muchas fundaciones y hay muchas asociaciones que he visto que se dedican a esto de, de poder ayudar a los animales y todo eso. Pero aún así, siento que si nosotros apoyáramos a, a muchos chiquitos, haríamos más que apoyar a una grande. O sea, sí. esa es mi mentalidad, honestamente. O sea, esto es como muy personal. Yo sé, sí, cada vez que veo y cada vez que tengo, hay, hay gente que, que siempre tiene como que, ay, bueno, esto lo voy a lo voy a donar. Yo siempre lo dono a cosas animales. Y siempre es. cada vez que agarro un dinero por ahí, siempre que lo voy a donar acá. O, ay, mira, le falta para la vacuna de esto, lo voy a donar. Porque realmente siento que así se está haciendo más que dárselo a una fundación muy grande donde realmente ya, ya hay bastante, ¿sabes? Ya hay como como un lucro mayor. Hay rescatistas que
0: de verdad, o sea, trabajan con las uñas, y hacen milagros con lo poco que tienen, o sea, realmente es algo que les aplaudo, porque realmente no, o sea, yo trato de entender cómo hacen, cómo pagan todo, cómo pagan el veterinario, porque tienen animalitos, o sea, le deben un realero a, a las veterinarias, o sea, yo sé de rescatistas que tienen cuentas de 3 mil dólares en la veterinaria, y, y siguen aceptando, y yo digo, ¿cómo pueden? O sea, yo yo por eso, o sea, quizás voy poco a poco, pero voy más tranquilita, y, y si quizás si tuviesen más apoyo, obviamente hago un poquito más. Pero es lo que tú dices, o sea, al final estoy yo sola con esto, no es que tengo una fundación, porque la gente piensa que tengo una fundación o que soy veterinaria, no. Sí, sí. No soy veterinaria, no tengo fundación, o sea realmente durante la pandemia no trabajé, o sea, todo lo hacía que sí, con mis ahorros y ahí me iba pandeando, hacía rifas, hacía como lo sí. hacer para, para recolectar dinero y ¿sabes? ir cubriendo todos esos gastos, pero eh, es, es un trabajo y costoso. Exacto. <risa> sí, y que al final la gente piensa que uno se beneficia monetariamente de esto, nada que ver, uno lo hace por amor 100%, o sea, yo creo que yo creo que la mayoría, porque obviamente debe haber quien aprovecha este tema como para negocio, pero yo creo que la mayoría lo hacemos por amor a los animales, no por, o sea, y es lo que digo, no es que solamente somos restatistas, o sea, hay mucha gente que tiene su trabajo, que tiene sus emprendimientos, que hacen otras cosas, eh, y al mismo
1: tiempo ayudan como pueden a, a los animalitos en la calle. Yo nada más recuerdo cuando fuimos a esterilizar a, a Ledito, tú tenías como unos 25 más. Sí. <ríe> más aproximadamente, realmente no estoy exagerando, o sea, era más o menos como eso, y nosotros pasamos ahí toda la tarde, Paula. O sea, sí. to toda una tarde esperando que... ¿Sabes? que pudiesen pasar cada uno, uno por uno, no sé qué, hacerle bien el tratamiento, la cosa, porque después de qué, de que se esterilizan, pues obviamente tienen cuidado, Exacto. Y, y nada más ese tiempo, la inversión de ese tiempo, lo que había que pagar todo, era demasiado, era sí. demasiado, o sea, hay que tener bastante vocación para para meterse en eso, y, y aprovecho bueno también de darte las gracias, porque sin si eso yo estoy segura que ninguno de, de las personas que tienen sus animalitos ahorita hubiese tenido esa, esa alegría o el momento de poder conseguir alguno que, que haya estado en buen estado y que sin duda sacarlos de la calle fue mucho mejor.
0: Gracias a ustedes también, porque sin ustedes adoptantes, créeme que <ríe> no hubiese podido seguir apoyando a otros o rescatando a otros, porque al final, ahorita por ejemplo, las adopciones están súper lentas, o sea, de gatos está súper lento, o sea, a mí nunca me habían durado tanto tiempo gatitos en adopción, y ahorita estoy que, no me preguntan por los gatos, y es súper raro que no me pregunten ni siquiera si tengo un gatito en adopción o algo. Entonces, quizás a esas personas que lo están pensando, que no saben, les doy el ejemplo. Mi gato, por la manera en que yo lo crié y obviamente su personalidad, él pasea con mis perros.
1: Él ¡Ay, se sí, qué risa!
0: Perro. Él se cree un perro, él pasea en el carro, o sea tú lo llamas y viene y es súper cariñoso, eso de que la gente que que no, que los gatos que no son cariñosos para nada, o sí. sea para nada, el gato puede ser súper meloso al punto que dices que ya pues <risa> no te tengo que estar haciendo cariño todo el día <risa>
1: pero sí, o sea
0: le pueden dar chance a un gatito para que vean que no se van a arrepentir y son bien divertidos
1: Claro que sí, y además todos tienen esa personalidad, o sea, exacto. como te digo, yo también tengo leído que es un malandro y tal, pero él también tiene esos momentos de, de preciosidad que ahí yo lo aprovecho un montón porque empiezo a agarrarlo y no sé qué, y tal. pero es que igualito, <risa> mira, se, se ríe porque yo siempre lo agarro y lo abrazo y tal, y entonces él me mira así como que, por favor, déjame en paz. Y a mí no me importa porque yo, y yo le digo, a mí no me importa que a ti no te guste. O sea, tú estás en esta casa para que yo te agarre. Y ahorita como tiene el pelaje tan rico, ay no, me provoca es agarrarlo cada rato. Y es como que ya basta, que es fastidio. Pero después al rato viene otra vez y que a que le haga cariño a la cabeza. Sí, en verdad son los máximos Sí, tener esa experiencia es como, como diferente y yo creo que hasta con los niños me parece súper importante que cada niño pueda tener contacto con un animal y aprender esta sensibilización desde pequeño es bastante como ver y, y te ayuda para futuro, ¿no? Para, para entender el trato.
0: Es así, y un punto también súper importante, la gente se enfoca mucho en adoptar gatitos, o sea, chiquitos, uh -huh. o perritos, cachorritos, chiquitos hay muchísimos perritos a partir de 5 o 6 meses que sigue siendo cachorro, o un año que sigue siendo cachorro, esperando una casa de un año, dos años, o sea, realmente son muchos también esos casos y ayudarían un montón si adoptaron también ya más grandecitos, no siempre bebés. Y ese es el mito de que no, que quiero que, criarlo a mi manera, igual puede aprender eso es cuestión claro. de, de constancia porque de nada vale tampoco tener un cachorro cuando no tienes la constancia de enseñarle no te va a aprender nunca al final va a ser básicamente lo mismo que adoptar uno que esté un poquito más grande sí 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 Está
1: muy bien bueno Paula muchísimas gracias ya ya tenemos casi la hora hablando <risa> Darnos, no se pasa rápido. Sin darnos cuenta. Porque yo cada persona que hablo, con mi mamá cuando lo hice, ya quería, yo mamá, llevamos una hora y veinte. <risa> ¿Qué? Pero no, pero si tú y yo hablamos más. yo, bueno, pero es una llamada telefónica, esto, yo no puedo estar grabando todo. ¡Ja, <risa> Así que bueno, quiero agradecerte por, por tu tiempo, por tomarte este momento para, para aquí, para charlar conmigo, con nosotros, con toda la gente que nos está viendo, escuchando. Aprovecho a todas las personas que nos están viendo o escuchando que por favor se suscriban a este canal si nos están viendo por YouTube y si me están escuchando por iVoox, e Apple Muse, a Apple Podcast o Spotify también se pueden suscribir por ahí, pueden seguir este podcast y muchísimas gracias otra vez Paula, esto es gracias. parte de la segunda temporada que, que yo les dije que iba a tener como full entrevistas y también aprovechar de, de invitar a estas personas que sé que, que han impactado mi vida en algún, en, en, en algún área en los últimos tres meses, así que bueno, muchas gracias a todos y, y me alegra mucho de verdad que ya Panchito se ve, perdón, tan Donchito también está bien, tranquila está mucho mejor Exacto, ella está ahí en su
0: mundo ver, dando amor a los que no están en este plano ahora sí, Seguro Bueno, un millonzote también a ti por la invitación y espero que este videito tenga muchos views y likes
1: por ahí Claro que sí Muchas gracias Paula no soy... Gracias a ti, un millonzote Saludos